Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Zülke. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie, Folge 97. Wir nähern uns ganz stark der Folge 100. Peter, wir wissen noch gar nicht, was wir in der Folge 100 machen. Es wird noch eine Überraschung <lacht> werden. Aber hier äh, spricht Robert Weber und in München ist mir zugeschaltet. Ja, das war schon kurz der Peter Seber. Grüß dich, Robert. Grüß dich. Heute sprechen wir über Machine Learning KI auf dem Sensor im Hauptteil mit Florian Liebgott von Ballof. Aber in dem aktuellen Teil haben wir natürlich auch was. Und ich mache mal den Anfang. Es gibt nämlich etwas Neues bei uns, das KI-Mac. Und zwar, das KI-Mac ist äh, nicht zum Hören, sondern zum Lesen. Gibt es bei uns auf der Website, ich packe es auch in die Shownotes. Und warum haben wir das gemacht? Naja, wir kriegen immer so viele E-Mails von euch. Ich kann die Shownotes nicht finden. Was für einen Link habt ihr da angesprochen? Was für eine Studie nochmal? Ähm, wir erleichtern uns das Ganze jetzt, um euch nicht mehr allen antworten zu müssen. Nein, Scherz beiseite, wir antworten sehr gerne. Wir packen das jetzt einmal im Monat immer zum KI-Markt zusammen. Kommentieren das bisschen, so die zehn wichtigsten Meldungen, Reports, Papers, Projekte, Videos, alles, was wir so finden zum Thema KI, was wir glauben, was interessant für euch, für sie sein könnte, packen wir in die KI-Mac. Kann man abonnieren, man muss eine E-Mail-Adresse angeben und dann wird das einfach zugeschickt. Das ist ja ein kuratierendes Format, äh, ist nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, das wird ganz spannend und wir haben eine tolle Rubrik, die habe ich mir noch am Wochenende einfallen lassen, Peter. Das ist der KI-Mensch des Monats. Ja, und da haben, wir diesen, wir immer, haben wir diesen Monat schon einen, oder? Ja, wir haben diesen Monat schon einen, ja. Verraten wir nicht, wer das ist, darum sollen alle kein E-Mark <lacht> lesen. Ähm, das ist immer so ein, so ein Vernetzungsvorschlag, wo wir glauben, ja. das ist eine spannende Persönlichkeit, den sollte man mal kennenlernen, vernetzen, um euch die Community auch so ein bisschen äh, miteinander zu vernetzen. Ich glaube, das ist eine tolle Idee. Also ki äh, auf unserer Website kipodcast.de. Cool, dann heißt es ja in Zukunft nicht nur liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genau. sondern auch liebe Leserinnen und liebe Leser. Genau, so schaut es aus. Wir haben uns ja am Anfang immer versprochen, oder ich habe mich da immer versprochen, wir hatten dann immer Leserbriefe, dann war es Hörerbriefe, jetzt können wir wieder beides sagen. Ja. Genau. Was hast du? Also ich ähm, ich habe äh, hab letzte Woche ja gut zugehört. Du hast ja in Folge 96 mhm. mit äh, ein Interview gemacht mit dem Fabian Bause von Beckhoff mhm. und du wolltest vorher wissen, worüber ich reden will. Dann habe ich gesagt, oh nix. Und du hast gesagt, was? Oh nix? Äh, das habe ich mir nämlich auch gedacht, äh, weil der Fabian darüber gesprochen hat. In dem äh, Interview, das du mit ihm geführt hast, ging es ja um Modelle, äh, die ja zu einem Geschäftsmodell in der Automatisierungsindustrie werden sollen. Sepp Hochreiter hatte die, die Idee und parallel wurde sie offensichtlich schon umgesetzt. Und dann habe ich mal das Handbuch Backoff TwinCat 3 Machine Learning und Neural Network Inference genommen. Mhm. Da geht es um unterstützte Modelle des maschinellen Lernens. Da kommt zum Beispiel das mehrlagige Perzeptron. Da habe ich gedacht, oh, da weiß ich was zu sagen. Ich mache es nur ganz kurz, weil in 1958 hat der Frank Rosenblatt 
der hat dieses Rezeptron entwickelt. Es basiert auf dem McCulloch-Pitts-Neuron 1943. Das geht jetzt aber viel zu weit mit Gewichtungen, äh, bilden quasi auch unser Hirn ab. Und das war nur drei Jahre, äh, nachdem der McCarthy ja den Begriff Artificial Intelligence äh, geprägt hat. Und das ist wirklich die Grundlage heutiger künstlicher neuronalen Netzen. Nummer eins und Nummer zwei, da habe ich gestützt, Stützvektormaschine, Klassifikation, Regression. Ich habe dann später gesehen, das ist ein SVM, Support Factor Machine. So kannte ich das. Und der ein oder andere, nicht jeder jetzt, der weiß da, worum es geht. Diejenigen von Ihnen, von euch, die sich eher mit der Technologie beschäftigen. Der Grund aber, warum ich ja da zugelesen hatte äh, oder nochmal mich informiert hatte, ist, dass Sie in diesem Handbuch sprechen von Dateiformaten und da gibt es neben einem eigenen Backoff-Binär- und äh, XML-Format, gibt es eben dieses Open Neural Network Exchange. Also wenn der Fabian von Onyx, so glaube ich, hatte es ausgesprochen, dann meinte er das ONNX. Mhm. Und das ist ein offenes Dateiformat zur Repräsentation von Machine Learning Modellen, Open Source. Und es ermöglicht, dass Modelle, die auf unterschiedlichen Frameworks, Runtimes, Werkzeugen initiiert worden sind, dass die untereinander austauschbar sind. Ob das da geht um den PyTorch, um den Keras, um den TensorFlow und so weiter und so fort. Also, diejenigen von Ihnen, die sich damit beschäftigen und ich sag mal, sollte es wirklich so sein und jetzt haben wir nicht nur die Theorie vom SEP, sondern auch schon eine erste Umsetzung, zumindest eine erste von Backhoff und wenn man auf diese Webseite geht, diese Homepage ONNX Community, das ist die ONNX.ai, dann sieht man eine Gruppe von, ich denke, 20, 30 Firmen, am Anfang Backhoff, klar, aber auch der AWS, Microsoft und der Siemens. Wir erinnern uns, dass in diesem Interview auf der Hannover Messe wir quasi den Backoff und Siemens zusammengebracht haben. Das sind die Unterstützer. Ich glaube daran und wenn es tatsächlich so werden soll, dann brauchen wir die Möglichkeit, auch diese Modelle auszutauschen. Und wer weiß, sieht danach aus, dass wir da schon einen möglichen Standard haben. Dann sollten wir uns unbedingt äh, noch jemanden mal von diesem Standard einladen in den Podcast, weil ich glaube, das ist noch nicht vielen bekannt. Ja, sollen wir nochmal machen. Vielleicht dann demnächst irgendwann auch der Pandar von Siemens, die ja in dem Call dann schon gesagt haben, ja, wir machen mal gemeinsam was, in dem Fall mit dem Backhoff. Vielleicht kommen die weiteren Steuerungshersteller dazu, weil das war ja die Idee, glaube ich, von Sepp und die wir dann oder du auch als Moderator aufgegriffen hast, zu sagen, ja, da müssen wir vielleicht für die Industrie mhm. einen GPT 3, 3 ähnlichen ähm, Modell für oder mehrere Modellen für die Industrie machen. Okay, sehr spannend. Schön, dass du das nochmal so nachrecherchiert hast für uns, Peter, und dass du dich nochmal dem Twincat-Handbuch äh, gewidmet hast. Ja. Habe ich auch wieder was dazu gelernt. Ja, sehr schön. Es wird Hans Beckhoff freuen, dass du dich am Wochenende intensiv mit dem Twincat-Handbuch beschäftigt hast. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Sehr schön. Ähm, ich habe noch was, ähm, und zwar von unserem ehemaligen Partner Adesso. Die haben eine äh, ganz tolle äh, Studie online gestellt, die sie selber gemacht haben, eine Befragung gemacht haben. Ich muss das erstmal loben, weil man kriegt diese Studie auch ohne E-Mail-Adresse und äh, Kontaktangaben. Also es ist kein Lead-generierendes Tool, wie man das so schön im Marketing nennt, sondern es ist einfach mal guter, educated Content, 
und das strahlt einfach auf Adesso auch ab. Finde ich super, dass die das so frei verfügbar machen. 1000 Entscheider befragt und 1000 Kunden befragt. Also beide Seiten, wie sie auf das ganze Thema KI schauen. Das ist jetzt nicht nur Industrie, ist auch Banken, Energiewirtschaft, aber ist eine super spannende ähm, Studie. Ich habe mal ein paar Themen mitgebracht. KI ist das wichtigste Thema für die Industrie in den nächsten drei Jahren vor, jetzt halte ich fest, Mitarbeiter finden und qualifizieren und vor dem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Das hat mich dann schon ziemlich vom Hocker gehauen. Und spannend, dann haben sie die Dachregion miteinander ver verglichen und die Schweizer, die sehen sich als die Spitzennation bei KI in ihrer Eigenwahrnehmung. Ja? Die sagen, hier ist alles Bombe, gut bis sehr gut, läuft alles spitze. Also interessante Wahrnehmung der Schweizer. Wir wollten ja auch mal nochmal eine Folge zur Schweiz machen. Wollte ich gerade uns beiden daran erinnern, ja genau. Ja. Steht noch auf der Liste, kommen wir vielleicht das nächste Mal dazu. Ja. Genau, <lacht> fand ich sehr interessant. Die Schweiz sieht sich da sehr potent aufgestellt. Und da sind wir dann beim Thema von heute ja auch irgendwie. Das Thema Cloud, 15% nicht vorstellbar, 36% nicht geplant. Also Mehrheit immer noch ein bisschen skeptisch bei dem ganzen Thema. Also eine ganz tolle Studie zu dem Thema KI, eher generalistisch angelegt, mit einigen Insights, die vielleicht ganz spannend sein können. Also vielen Dank an Adesso für diese interessante Studie. Cool, ich denke, Nachhaltigkeit wird uns alle mehr oder weniger angehen, unabhängig davon, wer jetzt dann demnächst irgendwann Kanzlerin oder Kanzler werden soll. Und zweitens zu dem Thema Mitarbeiter finden, ja, haben wir auch was zu, zu bieten. Ne? Ja. ja, aber ich finde es so, so interessant, weil eigentlich war ja das große Thema immer, wir müssen Mitarbeiter finden. Das war so das, das Riesenthema. Mhm. Ja. Ja. Dann das Thema Nachhaltigkeit, Green mhm. Restart, Green Deal. Und jetzt, aber KI ist das umfassende, das bestimmende Thema anscheinend mhm. für die Unternehmen. Ja. Sehr spannend. So, dann habe ich noch was. Oder hast du noch was im aktuellen Teil? Sonst mache ich sofort weiter. Nee, nee, heute nicht. Der Michael Welsch, der war ja auch bei uns schon mal im Podcast ähm, mit von Panda. Und ihr, oder du hast ein Bild geteilt, glaube ich, bei LinkedIn, oder? <lacht> ja, genau. Oder einen Artikel geteilt. Ja, ich habe mich beschwert, ja genau. Und genau, und mit dem Bild, das wieder so einen humanoiden Roboter zeigt, ja, und wo im Hintergrund ja. irgendwelche Zahlen und Daten und Tortendiagramme rauf und runter fliegen. Und dann hat er sich beschwert und hat geschrieben, wie kann man äh, Artikel so bebildern, das macht der Industrie, äh, das, das macht dem Thema KI-Industrie, wird das nicht gerecht, das passt überhaupt nicht, da wird ein ganz falsches Bild transportiert zu dem Thema KI. Und dann hat er vorgeschlagen, dass wir doch zusammen eine Webanwendung bauen, mhm. dass wir sozusagen den Redaktionen ein Tool zur Verfügung stellen, wo sie ihre Bilder checken können und testen können ähm, von 1 bis 10 oder von, von sehr gut bis ungenügend. Passt das zum Thema oder passt das nicht? Und da sind wir jetzt dran. Ähm, wir hatten schon unseren ersten Call, Peter, den hast du leider verpasst, aber ja, ich, äh, ich gebe dir jetzt, ich gib dir jetzt eine Aufgabe. Du musst jetzt 1000 Bilder qualifizieren, klassifizieren ah, ja. und bewerten. Genau. Das Thema also, haben wir auch schon mal vor zwei Jahren damals genau. und das soll jetzt wirklich keine Bewertung in dem Sinne, aber wir hatten das Thema, das damals, wie gesagt haben, bei dem Supervised äh, Learning brauche ich halt der Mensch, der die Bilder bewertet und damals haben wir ja. gesprochen darüber, dass sehr viele äh, von diesen Aufgaben nach äh, Indien oder auch, das, das heißt in dem Fall, der Türk ne, von AWS, der Türke, äh, mache ich sehr gerne, ja genau. 
Ja, also du darfst dich dann am Wochenende hinsetzen und tausend Bilder bewerten. Wir müssen die jetzt mal suchen. Dann kippen wir noch mal ein paar Bilder dazu. Und dann wird ein Student von Michael Welch, wird dann das System aufsetzen, dass es dann überprüfbar ist ähm, und dass man dann seine Bilder checken kann. Also äh, ein nettes Hobby-Zeitvertreib-Projekt am Rande. Aber ich finde, das, das könnte der ganzen Branche helfen, dass es nicht mehr so negativ dargestellt wird oder so falsch dargestellt wird. Finde ich richtig cool, ja. Äh, Anzahl Sachen kann ich dazu sagen. Also erstens mal habe ich in meiner letzten festen Anstellung hat damals unser Geschäftsführer in der kleinen Gruppe gesagt, eat your own dog shit. Also äh, wie, wieso kann es sein, dass wir als Gruppe die Data Science machen für die Industrie, dass wir uns selber nicht von den Algorithmen irgendwie helfen lassen. Kann mich nicht erinnern, ob wir das jemals gemacht haben. Wir machen das jetzt, Nummer eins, Nummer zwei. Äh, ja, für mich sehr geehrt. Ich hatte schon, ich selber, und ich wusste nicht, ob ich das machen darf, ich habe das jetzt schon zwei, dreimal gemacht. Ich war eigentlich derjenige, der eins von den Magazinen, und ich will den Namen jetzt gar nicht wiederholen, ich habe die direkt angesprochen und gesagt, was ihr da macht in eurem Magazin. Toll, tolle Artikel, ich habe den ja irgendwie groß äh, quasi multipliziert über LinkedIn, gesagt, das geht gar nicht. Und ähm, so, so hat, ist das Ding gestartet. Und drittens vielleicht, ja, machen wir das zu dritt? Quasi dürfen wir drei quasi diese ersten Einstufungen machen? Also dürfen wir den Algorithmus trainieren sozusagen? Und was bedeutet das? Oder lassen wir irgendwann auch quasi äh, Zuhörerinnen, Zuhörer zu Genau. Das ist jetzt der, der Anschlag von hinten sozusagen. Wir werden äh, diese Bilder dann auch in einem Online-Tool unseren mm. Zuhörerinnen und Zuhörern zur Verfügung stellen und die auch bitten, die zu bewerten. Da gibt es vielleicht sogar eine eigene Folge dafür, damit ihr das nicht vergesst, dass ihr das alle machen ja. müsst. Müssen wir dann irgendwann, müssen wir dann irgendwann nochmal drüber sprechen, tatsächlich. Ja, das, das geht jetzt zu weit. Aber in dem Fall ist es wichtig, dass der, ich sag mal, die Zuhörer, die Zuhörerinnen, die jetzt, die mit dem Thema und vielen von Ihnen, von euch werden das haben, die irgendein ein Algorithmus haben, der irgendein Qualitätsthema ständig bewerten muss dann ist ja, wird immer die Frage sein, wer von uns ist derjenige, der die ersten 100 oder erste 1000 Bilder da bewertet. Und da kommt man natürlich immer dazu, dass es der Domänexperte sein muss. Ne? Also derjenige, der das schon seit, weiß ich nicht, seit 20, nicht seit 20 Jahren macht, aber derjenige, der im Endeffekt als Mensch dafür zuständig ist. Ich denke, erstens werden wir das zu dritt wahrscheinlich sein, Robert. Und da müssen wir gucken. Wir müssen gucken, ob da noch tatsächlich dann, wie du sagst, Zuhörer, Zuhörerinnen, die da auch entlang der gleichen Linie denken, dass wir die mit reinnehmen und dann mal schauen, inwiefern, das würde vielleicht interessant sein, dann die Zuhörer dann vielleicht ganz andere Meinungen haben als die, die wir in dem Fall haben. Ich meine, wenn es darum geht, ob irgendein Bauteil für, für ein Auto irgendwie gut oder schlecht ist, ja, dann, dann ist da sehr, sehr wenig, sag mal, Spielraum. Ja. Spielraum. Und ich denke bei uns, wenn wir was Bestimmtes vorhaben, dann ist da vielleicht ein bisschen mehr Spielraum, aber ich denke, wir glauben schon, dass wir wissen, was wir damit machen wollen. Ne? Tolle Idee. Ja, sehr schön. Wir sind sehr gespannt, wie das funktioniert. Wir machen uns jetzt gerade auf die Suche nach diesen tausend Stockbildern, also diese, diese Bibliotheken mit diesen Stockbildern und wir halten euch dann auf dem Laufenden, wie das Projekt aussieht. Jetzt kommen wir aber zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum Hauptteil unserer Folge und du hast ein Interview geführt mit dem Florian Liebgott von Balluf. Ballof müssen wir, glaube ich, nicht erklären. Einer der großen Sensorhersteller, mhm. Kamerahersteller, Kamerasysteme, Vision-Systeme, Automatisierungsanbieter. 
über 37.000 Produkte, hat er erzählt, haben die mittlerweile. Wahnsinn. Werden jetzt 100 Jahre. Ich fand es lustig, wie die angefangen haben mit Reparatur von Nähmaschinen. Und dann haben sie mal Spätzlemaschinen, Spätzlepressen produziert. Und dann sind sie aber in den 50er Jahren gewechselt in das ganze Thema Signalverarbeitung. Und das Thema war Machine Learning und KI auf dem Sensor. Hören wir mal an, was sie vorhaben und wo die Reise hingeht. Fertiges Produkt haben wir noch keins. Wir haben einige Prototypen und viele Ideen. Natürlich kann ich nicht über alles reden, klar. Das bringt es so mit, wenn man in der Innovationsabteilung arbeitet. Also prinzipiell ähm, sehe ich da ja, sagen wir mal, zwei Themenbereiche, die wir da machen können bei KI auf dem Sensor. Zum einen, dass wir eben äh, nach Zusatzdaten gucken. Dass wir den normalen Sensorausgang die normale Größe, die der Sensor messen soll, so wie bisher auch ganz normal äh, mit Signalverarbeitung machen und die wird dann ausgegeben und mit Hilfe von Machine Learning ähm, finden wir da noch Zusatzinformationen raus, dass wir eben äh, überwachen, wie ist jetzt der Verlauf von dem Sensorsignal, hat sich da irgendwas geändert, als Beispiel. Der andere Fall wäre, dass wir tatsächlich, dass der Ausgang von dem Sensor tatsächlich durch Machine Learning bestimmt wird, indem wir einfach Sensoren haben mit komplexeren Rohdaten. Also zum Beispiel, das ist jetzt nicht ein klassischer Sensor, aber wenn wir eine Kamera haben, dann will ich ja meistens nicht die Rohdaten vom Bild haben, sondern ich möchte zum Beispiel wissen, was ist da drauf oder ist alles in Ordnung. Und bei Kameras gibt es ja jetzt schon, dass man da direkt Machine Learning anwendet und Kameras haben ja meistens auch relativ viel äh, Rechenpower dann drin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte jetzt einen Radarsensor nehmen oder einen Ultraschallsensor, und möchte damit jetzt nicht Abstände messen, sondern möchte die Form von einem Objekt wiedererkennen dann muss ich da natürlich äh, im Sensor drin da schon eine entsprechende Vorverarbeitung machen und kann eben den Informationsgehalt, der in meinen Rohsignalen drin steckt, ausnutzen ähm, und kann das dann besser auswerten, wie wenn ich jetzt einfach nur die Abstandsinformation, die der Sensor hinten rausspuckt, dann eben auf einem Edge-Gateway auswerte oder so. Wir haben da zum Beispiel induktive Sensoren angeschaut, die, wo man ja erstmal denkt, naja, so ein induktiver Sensor, der äh, wird ja meistens einfach bloß als Schalter benutzt, äh, metallisches Objekt ist davor oder ist nicht davor. Und da äh, hat ein Kollege von mir dann tatsächlich schon vor einigen Jahren Machine Learning damit gemacht und hat damit es geschafft, den Sensor unabhängig von Materialeigenschaften zu machen oder umgekehrt die Materialeigenschaften zu bestimmen, indem er auf dem Sensor eben ein bisschen Machine Learning noch mit angewendet hat. Also das kann man sogar bei einem induktiven Sensor machen, aber ich denke, wo wir in Zukunft eher hinkommen, ist, dass wir, du hattest vorher auch schon gesagt, ähm, neue Sensorprinzipien ich bin mir sicher, da werden noch welche kommen. Was sind denn neue Sensorprinzipien, Peter? <lacht> ja, ich kenne die nicht. Ich, ich, ich glaube, vielleicht haben wir auch schon letzte Woche oder davor irgendwie darüber geredet, weil ich, ich hatte mit dem Daniel Kehlmann Vermessung der Welt, mhm. kommt ja der Gauss-Trend vor und der Humboldtner. Und zu sagen, ich habe ihn gefragt, ja, ich meine, sind die ganzen Prinzipien heute schon quasi da oder gibt es noch? Also ich, ich kann Temperatur messen, ich kann Druck messen. Das sind nur zwei Beispiele. Ich kann Feuchtigkeit, bei mir regnet es mhm. gerade, ich kann Feuchtigkeit messen und so weiter und so fort. Du hast gesagt, 38.000 Produkte. Ich glaube nicht, dass es 38.000 Wege gibt, um etwas zu messen, aber einige hundert wahrscheinlich. Das war meine Frage. Und ich glaube, hat es irgendwie da äh, angedeutet und er konnte nicht drüber reden, dass in Zukunft irgendwo was anderes. Ich meine, ich habe natürlich die Möglichkeit von, von drei Sensoren, Temperatur und Druck und Distanz, 
irgendwie ein, einen, eine, einen Wert zu berechnen, der eine Kombination aus diesen drei ist. Mhm. Das beziehen sie sich schon sehr viel, die, die da Sinn machen. Aber er, ich glaube, er deutet an, dass man etwas Neues werden wir abwarten müssen. Er hat uns nicht erzählen können. Das ist so völlig okay. Das ist das eine. Aber was er sagt, was heute möglich ist, ist, hat das Wort nicht benutzt, aber ist die Inferenz. Also die Inferenz, die heute dann typischerweise auf der Edge und egal, was ein Edge ist, für mich war Edge schon immer dasjenige, was direkt, ähm, direkt bei mir ist. Und ob das dann mein Handy gewesen ist oder mein Notebook oder es war eine Steuerung oder das war die Maschine, das kann so groß oder so klein, aber bei mir, ne, in meiner direkten Umgebung eben nicht, eben nicht in der Cloud, die weit weg ist. Und wenn das dann irgendwann so weit zurückgeht, dass es auf dem Sensor ist, das geht ja diese gesamte Pipeline. Ne? Also der, der Maschinenbauer, der kauft seine Komponenten, kaufen ihre Sensoren und alles, was schon auf der untersten Ebene, auf dem Sensor quasi und darunter auf dem Chip verfügbar ist, das muss ich auf der höheren Ebene nicht nochmal nachmachen. Dann mhm. habe ich es auf der höheren Ebene immer einfacher zu sagen, okay, da gibt es A, B oder C, dann kann ich das einkaufen. Und das hat er sehr schön erklärt, glaube ich. Ja. Also alles, was, ähm, was ich als Modell, als Wissen, hat das Beispiel Materialeigenschaften bestimmen genannt, wenn ich das schon in irgendein Modell dieses Wissen drin habe, über ein Input, ich zeige äh, diesen Sensor A, B, C und rauskommt, dann muss das Holz oder Aluminium oder Stahl eine bestimmte Legierung sein, dann brauche ich das Wissen auf eine höhere Ebene nicht nochmal zu berechnen, mhm. sondern dann bin ich auf eine höhere Ebene als Maschinenbauer, als Komponentenhersteller daran interessiert, diesen Sensor zu kaufen und sagt, okay, der kostet da nicht 10 Cent oder 10 Euro, sondern na, vielleicht ein bisschen mehr, weil er dieses, diese Fähigkeiten hat. Und er hat gesagt, diese zwei Gruppen, die kann er sich so vorstellen. Ja. Inferenz und auf der anderen Seite neue Möglichkeiten. Mhm. Hören wir mal rein, weil er geht jetzt ein bisschen tiefer nämlich auf das Thema rein. Ich denke, dass wir tatsächlich zu so einem sagen wir mal, mehrstufigen Ansatz kommen sollten oder sagen wir mal, wollen, dass wir einerseits auf dem Sensor entweder vielleicht schon eine Vorverarbeitung machen, vielleicht auch mit maschinellem Lernen, oder wenn wir es halt wirklich tatsächlich äh, da komplexe Eingangssignale haben, auf dem Sensor direkt schon mit Hilfe von einem vielleicht nicht ganz so komplizierten Modell Machine Learning betreiben können. Da denke ich aber, dass wir in der näheren Zukunft tatsächlich bei uns äh, ein Modell trainieren und da das ein passendes Modell, das für alle Anwendungsfälle oder für möglichst viele Anwendungsfälle passt, trainieren. Das wird dann in Sensor äh, reingespielt und bleibt dann da drin und sollte dann erstmal funktionieren. In Zukunft, denke ich, wird es dann schon auch so sein, dass wir da sagen können, okay, dass wir verschiedene Modellvarianten anbieten, die man dann in Sensor laden kann. Oder wenn dann tatsächlich mehr Rechenpower auf dem Sensor irgendwann zur Verfügung steht, dass wir auch auf dem Sensor zumindest mal kleinere Sachen trainieren können oder zumindest nachtrainieren können, um dann eben ähm, den Sensor noch besser anzupassen an das System des Kunden. Eine Ebene höher auf dem Edge-Gateway, das ist natürlich vor allem dann sinnvoll, wenn wir jetzt verschiedene Sensordaten zusammenfassen wollen. Wir sind gerade in mehreren öffentlich geförderten Projekten drin, wo es darum geht, auf dem Edge-Gateway Machine Learning zu betreiben, um eben Prozesse zu optimieren oder um Fehler zu erkennen. Und wenn ich da natürlich mehrere Sensoren habe, dann, dann sehe ich mehr und kann auch mehr unterschiedliche Fehlerfälle eventuell erkennen, indem ich halt eben nicht nur die Vibrationen angucke, sondern ich gucke auch an, wie ist jetzt zum Beispiel der Verlauf von einem Abstandssensor oder im einen Projekt ähm, haben wir dann Dehnungsmessstreifen, ähm, das ist, da geht es um so einen Umformprozess, da haben wir dann noch Dehnungsmessstreifen drauf 
um zu sehen, ob die Umformung sinnvoll funktioniert. Und da kann man eben viele verschiedene ja, Sensordaten zusammenfassen und daraus dann schließen, ob wir Fehlerfälle haben oder ob alles in Ordnung ist. Das ist aber, wie gesagt, wieder dann auch ein bisschen eine andere Ebene. Ja, wenn da die Rechenpower eben nicht ausreicht, dann kann man eben auch in die Cloud gehen. Wir haben aber so ein bisschen bisher die Erfahrung gemacht, dass gerade im Maschinenbau die Kunden nicht so gern ihre Daten aus dem Haus geben. Da ist es, äh, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man da auch dann äh, auf dem Edge was anbieten kann. Beziehungsweise es sagt ja auch keiner, dass, wir, äh, dass es nur auf dem Edge geht. Wenn man sich unsere IOLink Master anguckt, da werden die ganzen Sensordaten gesammelt und dann über äh, den Feldbus weitergeschickt. Warum sollen wir nicht einfach direkt auf dem IOLink Master dann schon was mit den Daten anstellen, anstatt sie einfach nur stumpf weiterzuleiten? Der IOLink Master jetzt als neues Edge-Device, oder was? Oder wie verstehe ich das? Ja, wie gesagt vorher, also meine, aus meiner Sicht ist ja die, die Edge das. Nicht definiert. Ja. Nee, das, das, ja, genau, es ist das, wie wir das Ding nennen. Und äh, ich kenne ja, ich glaube, diesen IOLink Master von Balov, Initiatoren, der Kollege von ihm, Elmar Büchler, ist ja in dieser IOLink-Gruppe auch der Marketing-Zuständige, glaube ich. Und ich kenne das aus einem Projekt, was ich mit denen gemeinsam gemacht habe. Ja, genau, also verschiedene Sensoren heute gehen dann über IOLink. Äh, geben ihre Werte nach der höchsten, nach der nächsthöheren Ebene, heißt in dem Fall offensichtlich die IOLink Master. Und dort ist dann möglicherweise ein OpenCOA, haben wir schon oft darüber gesprochen. Und er sagt, klar, ich meine, das ist dann ein kleines Kästchen. Also der, der Sensor ist ein ganz kleines Ding, sechsmal irgendwo verteilt vielleicht über die Maschine. Einmal Temperatur, einmal Distanz, einmal noch was. Und es wird über IOLink nach oben und dann ist ein kleines Kästchen. Ich, ich glaube, das Gateway, das sogenannte ist dann so ein Ding, was ich in der Hand habe und das ist, meine, was da drauf ist, sind dann wieder natürlich Prozessoren, irgendwelche FPGAs oder egal, was es da noch ist, haben wir auch schon mal drüber gesprochen habt in der Vergangenheit und wenn die die Fähigkeit bieten über das, was dann Standard angeboten wird, dort Modelle drauf zu haben und das ist wieder unglaublich, habe ich das überhaupt nachgefragt, weil jetzt kommen da auf einmal von überall, kommen die Modelle her, ne? also er hat ja gesagt, genau, ein Modell oder irgendwann mehrere Modelle oder irgendwann die Modelle, wenn der, wenn der Prozessor dann dafür ausgelegt ist, kann ich dann auch noch direkt vor Ort, also muss ich nicht trainieren, typischerweise Offsite, also irgendwo auf dem Notebook, auf dem PC oder in der Cloud, völlig in Ordnung. Ich kann dann möglicherweise das auch vor Ort machen. Dann habe ich gedacht, das ist schon, schon das dritte Thema. Wir hatten den Sepp, der das vorgeschlagen hat. Fabian Beckhoff ähm, macht es schon und jetzt ist auch der Florian, also Balluff, dabei, das in die Welt zu bringen. Also ein Sensor und da drauf, ich gehe davon aus, dass ich da einen Sensor kaufen kann mit Betrag X und wenn der Sensor ein bestimmtes Modell hat, dann zahle ich dafür X plus äh, Y. Genau, er erklärt es dann, äh, gehen wir später nochmal darauf an, wie so ein Modell dann aussehen kann. Äh, das hat er nämlich ganz gut erklärt, was sie dann damit vorhaben. Aber lass uns mal kurz auf dieses IO-Link gehen, weil da hat er noch was äh, zu ergänzen gehabt. Das ist das, was ich dann mit IO-Link Master meine. Ähm, am IO-Link Master sammeln wir von unten her die ganzen Sensorsignale ein über IO-Link beziehungsweise wir können dann auch über ähm, IOLink Sensor Hubs, können wir dann eben auch analoge beziehungsweise binäre Sensoren anschließen, die noch kein IOLink haben. Die werden dann quasi auf IOLink gewandelt. Und dann äh, kümmert sich der IOLink Master darum, dass alle Daten über den Feldbus an die Steuerung kommen. Das klassische Edge Gateway ähm, bedeutet bei uns eher, das ist dann ein anderes Gerät, das am Feldbus dranhängt und quasi auf der einen Seite am Feldbus hängt und auf der anderen Seite dann 
in die IT-Welt geht und deshalb quasi auf dem Edge zwischen IT- und OT-Welt sitzt. Also so meine ich das, wenn ich jetzt hier von Edge-Gateway rede. Okay, da haben wir es nochmal von ihm erklärt bekommen, wie er sozusagen das Thema Edge-IO, Linkmaster und Steuerung in dem Ganzen sieht. Jetzt ist das ja alles, was er erzählt, IO Link Master, es ist nicht auf dem Sensor, gell? Also es ist immer, er geht immer ein Stück weit sozusagen von dem, von dem Sensor eigentlich weg, sondern sagt, okay, im Moment machen wir es auf einer Edge, auf dem, also es ist nicht auf dem Sensor, was er jetzt gerade erklärt, oder? Ja, IO Link muss auf dem Sensor sein. Also du und ich, wir kommunizieren, wir sprechen jetzt Deutsch. Ja, Nichts, genau. Nächstes Mal mal aber Holländisch. <lacht> um dich mal ein bisschen aufzufordern. Nee, äh, was ich damit sagen will, genau. Also egal, zwischen zwei Punkten kommunizierst, also müssen beide die Sprache können, kennen. Also muss der Sensor in dem Fall IO-Link sprechen können. Genau. Äh, wir, wir wollen jetzt nicht in zu viel Detail gehen. Da gibt es ja viele. Ich habe da ja da früher und auch die Firma, wo ich daherkomme, hat ja auch in diesen ganzen, wie Florian sagt, Feldbus-Protokollen, ob das jetzt Profibus, Profinest äh, und so weiter und so fort ist. Und dann IO-Link ist, glaube ich, das letzte dazugekommene extra eben für, dafür um den Sensor von ganz unten. Es ist so ein bisschen ähnlich wie, also was auch Stefan Hoppe, OPC UA, immer gesagt hat, also von der Cloud, vom Sensor bis in die Cloud. Und es hat immer damit zu tun, was brauche ich dann ganz unten. Ich will so, so weit wie möglich nach unten gehen, bis auf den Sensor, bis auf den Chip. Und so wie das bei OPC UA ist, wurde vor zehn Jahren spezifiziert. Da hat man Security offen gelassen, und in meiner Zeit konnte man auf einer unteren Ebene, konnte man OPCOA, aber ohne Security. Ne? Und das bedeutet, ein paar Jahre später habe ich diese Fähigkeiten. Ich will jetzt nicht so weit da in beiden reingehen, mhm. aber das äh, IO-Link muss es sprechen, dann geht es nach oben. Und dann sagt er, auf der nächsten Ebene kann ich dann sinnvoll bestimmte IO-Link-Werte von verschiedenen IO-Link-Sensoren zusammenpacken und äh, lass da mal die in ein Modell reinfließen auf diesen Gateway und was in Zukunft dann vielleicht noch auf eine untere Ebene direkt auf den Sensor geht. Ne? Dann habe ich sechs Sensoren, die sagen mhm. nicht äh, irgendwie den Wert drei und vier und sechs und sieben, sondern die sagen vielleicht direkt, ja, das ist Eisen oder das ist Holz, ne? wenn es mhm. geht um Materialbestimmung auf der unteren Ebene. Und so gehe ich immer weiter nach unten mit meinen Machine Learning Fähigkeiten. Genau, aber die Sensorhersteller müssen halt aufpassen, dass sie nicht mehr nur der Datenlieferant sind, sondern dass sie auch Know-how auf dem Sensor am Ende bringen. Das ist, ja. glaube ich, schon die Herausforderung. Das ist ja eine sehr wichtige Frage. Ja. Und ich weiß noch, wie heute, dass um noch einmal an diese letzte Startup-Aktivität, in der ich war, in den ersten Wochen zu erinnern, genau diese Frage, ja, als wir dann ungefähr eine Idee hatten, was wir wollten, genau das zu sagen zu sagen, wollen wir äh, irgendwie ein Boxenschieber sein oder wollen wir Daten auswendig machen oder wollen wir auf einer noch höheren Ebene. Also diese Entscheidung ist noch unglaublich wichtig. Ich denke, die werden wir noch sehr oft begegnen und jeder von Ihnen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, muss diese Frage für sich beantworten. Ja, Also will ich dort, wo ich bin, in dieser gesamten Kette ähm, verstehen, was Daten in sich haben, will ich sie sammeln, will ich sie in Boxen machen oder bin ich derjenige, der verstehen will, was eigentlich Machine Learning ist und, und wo will ich dann meinen Mehrwert bringen? Sehr gute Frage, ist sehr wichtig zu beantworten. Und da hören wir jetzt mal rein, was so ein bisschen noch die, die Fallstricke sind bei dem ganzen Thema, für die Sensorik auch. Das ist ganz klar, dass wir auf dem 
äh, IO-Link-Maß oder auf dem Edge-Gateway deutlich früher die entsprechenden Rechenkapazitäten haben als auf dem Sensor. Also ohne Machine Learning brauchen wir im Sensor keinen fetten Mikrocontroller. Da können wir was Stromsparendes, Kleines, Schwaches nehmen und, es, äh, und der Sensor funktioniert dann einwandfrei. Das heißt, man braucht da schon auch sagen wir, einen guten Grund, warum ich jetzt Machine Learning in den Sensor reinbringen will, weil einfach nur Machine Learning, dass ich Machine Learning draufschreiben kann, kann man machen, wollen wir aber nicht, sondern es muss ja schon immer auch einen Mehrwert für den Kunden bieten. Also zum Beispiel bei unserem Condition Monitoring Sensor. Der hat natürlich jetzt schon ein bisschen einen größeren Chip drin als äh, irgendwie so ein, ein einfacherer Sensor, weil der halt eben schon eine Datenvorverarbeitung macht. Und äh, jetzt in der ersten Variante kann er eben, wie gesagt, dann äh, eine Schwellwertüberwachung machen und äh, ein paar statistische Größen ja, schon mal berechnen. Und ähm, das wird von den Kunden auch ziemlich gut angenommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ergibt es Sinn, dass wir in diesen Sensor dann Machine Learning reinbringen, um dann irgendwelche bestimmten Use Cases im Sensor direkt schon zu machen? Also zum Beispiel haben wir gerade, ähm, äh, habe ich bei mir einen Studenten, der sich jetzt anguckt, kann ich, wenn ich die Vibration beim Bohren messe an der Bohrmaschine, kann ich da feststellen, wie stark der Bohrer verschlissen ist, um dann eben auch äh, Predictive Maintenance machen zu können und zu sagen, okay, äh, jetzt sollte man langsam mal den Bohrer tauschen. Und das wäre zum Beispiel was, wo, wenn man da äh, nachher ein schönes Modell hat, das dann auch relativ gut für alle möglichen Bohrer funktioniert. Das wäre was, dann könnte man ja sagen, okay, guck mal, wir bieten dir hier ich weiß, so wie eine Art Zusatz-App an, ähm, dass du jetzt hier auf den BCM dann ein Bohrüberwachungs-, eine Bohrüberwachungs-App reinladen kannst oder eine Motorenüberwachungs-App. Wenn das was ist, wo, äh, wo unsere Kunden tatsächlich Interesse dran haben, dann macht es natürlich Sinn, dass wir auf den BCM einen dickeren Chip drauf machen und dann eben sowas ausführen können. Aber natürlich wird das jetzt immer noch kleiner sein, wie das, was wir auf dem Edge-Gateway machen. Also da hat zum Beispiel, haben wir jetzt gerade, ein Kollege von mir hat das Condition Monitoring Toolkit entwickelt. Da geht es darum, das ist äh, auch ein Edge-Gateway, an das ich aber direkt auch noch Sensoren anschließen kann. Und ähm, jetzt so im, am Anfang soll das halt hauptsächlich mal die, Sensordaten visualisieren. Einfach, dass man sieht, was passiert da überhaupt. Wie sehen meine Vibrationsdaten zum Beispiel überhaupt aus, wenn ich da jetzt so ein BCM anschließe. Aber da kann man dann natürlich, ähm, ohne dass ich jetzt die Hardware groß ändern muss, weil das hat ja schon äh, entsprechende Hardware drin, kann ich da dann auch Machine Learning Algorithmen draufbringen und dann eben zusätz zusätzlich zur Visualisierung noch eine Auswertung machen oder eine Überwachung ja, anfangen. Und da geht es natürlich, da, da ist quasi die Hardware Schwelle, die ich überwinden muss, ist da deutlich geringer, weil da habe ich schon entsprechende Hardware drin und kann einfach noch Machine Learning mit reinpacken. Und auf dem Sensor, klar, da muss man wirklich diskutieren, ergibt es hier Sinn, bringt das einen Mehrwert und wenn ja, wie klein kriege ich mein Modell, um möglichst wenig Stromverbrauch zu haben, möglichst wenig Erhitzung auch im Sensor drin. Das sind ja auch alles äh, Punkte, die da eine Rolle spielen. Das ist, das ist spannend, gell? Die, er setzt sich da ab und sagt, naja, wir entwickeln lieber Edge-Anwendungen und macht es Sinn überhaupt, auf den Sensor zu gehen, weil vielleicht kann ich ein Modell auf einer Edge trainieren, wenn ich auch Sensordaten aus ABCDE habe und dadurch Modelle vielleicht auch akkurater werden. Also er sagt schon, ja, können wir machen, aber ähm, ist vielleicht nicht überall sinnvoll. Ja, was ja eine sehr verantwortungsvolle Absolut. Äh, Antwort ist, klar. Ich meine, äh, er und die Kollegen Produktmanager sind ja genau dafür zuständig, in den Markt hineinzuhören und zu gucken, welche Produkte sie auf den Markt bringen können. Und er benutzt das Wort Mehrwert, ich habe ja auch Value Add und das mhm. muss jeder von uns entscheiden, nicht nur 
in Bezug auf, sind wir diejenigen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, die Machine Learning äh, Wissen, Fähigkeiten in den Markt bringen oder eben nicht, das muss jeder von uns und natürlich noch in Bezug auf ganz vielen anderen und äh, im Endeffekt, jeder steht äh, für ein bestimmtes Versprechen, Balloff für mich vor allem für Sensoren, hast du vorher auch gesagt, plus Kameras und so weiter, also das ist deren Marktpositionierung und wollen das auf ihre Art und Weise äh, weiter in die Zukunft äh, ausbauen und das hat er natürlich sehr gut gesagt. Ich kann nicht nur, weil der Peter Seeberg glaubt, es geht diese Richtung aus, machen wir erstmal. Nee, der Kunde, der muss es dann auch im Endeffekt zahlen. Ich, ich, ich denke, wir sehen, dass es diese Richtung ausgeht und es wird immer verschiedene Schritte geben, bis vielleicht, das weiß ich jetzt nicht, das ist die Diskussion, irgendwann irgendwo heißt, jetzt sind wir so weit runtergekommen und hat es da jetzt wirklich Sinn gemacht oder nicht. Zuerst merke ich das, wenn ich Produktmanager bin für ein neues Produkt und es wird vielleicht nicht so gekauft, wie ich das gerne hätte und so. Ja, aber dass es diese Richtung ausgeht, ist für mich ähm, klar. Man muss es nur in, 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 in bestimmten Bahnen leiten. Bin ich also einem Hype aufgesessen mit, meiner, mit meinem Wunsch KI bis auf dem Sensor? Das glaube ich nicht, nein. Nein, glaube ich nicht. Nö, 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 nö. nö. Und äh, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, ob, ob anderen das machen äh, oder nicht. Ich kenne jetzt da keine. Und das Thema, äh, nur diese, diese Spruch, den muss ich sagen, im positiven Sinne von Stefan Hoppe oder wer auch in der OPC Foundation und wir auch, Firma Softing und all die anderen haben immer gesagt, ne? Also vom Cloud bis in die Edge, von Edge in die Cloud, das ist irgendwie so ein Ding, das, das, das führen wir schon Jahre mit uns mit und ob das dann in dem Fall über IO-Link, es geht um bestimmte Werte, es geht um bestimmte Daten und es geht darum, dass wir immer tiefer, nicht nur die Daten, sondern das, das, das Wissen, die Information, die aus den Daten rauskommt, auch aus den Sensor haben werden, kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, dass das nicht dahin geht. Ja, ja aber, aber du siehst, sie, sie verändern ihr Geschäftsmodell ja auch. Ich meine, jetzt bauen sie ein Edge-Gateway, wo sie auch da Modelle drin, das hat er ja gerade erklärt, dass Modelle schnell ja. anpassbar sind, dass du eine Plattform aufbaust. Ähm, da merkst du schon, der Sensor alleine wird sie nicht mehr glücklich machen. Ja, das kann so sein. Und das ist dann, wenn das so ist, genau dieselbe Diskussion, die ich gerade mit den Box-Movern gemeint habe. Ne? Also mhm, ich war ja genau. bei dieser große Chip-Firma äh, ja. hier und in der Zeit hatten wir, wir hatten, ich glaube, weltweit 500 Kunden, die Boxen, also die PCs mhm. und Notebooks gebaut haben. Ne? Und 500 Kunden, die haben in diesen großen äh, Markenprogramm da teilgenommen. Wie viel gibt es heute? Ich kenne nur zwei. Also ich ja. habe den einen, der heißt, wie heißt der bei mir? HP und es gibt nur einen, der heißt Dell, glaube ich, oder? Ja. Ich kenne ja. keine andere. <lacht> nur zwei. Also wenn ich heute in dem Sinne und wenn ich Box-Mover sein will, ja, dann muss ich mal 50 Milliarden zur Seite stellen und gucken, dass ich Nummer 1 und 2 vom, vom Thronstoß oder so. Brauchst nicht machen. Also, und dieser Druck, diese Entwicklung, die gibt es in allen Bereichen. Alles wird digitalisiert und eben, das ist das, ich denke, für sehr viele von den Zuhörern jeden Tag aufs Neue wieder ein Thema zu sagen, wo kommen wir her und wo wollen wir auf diese Digitalisierungsschiene hin und wo kann jeder von uns einen Mehrwert geben. Und das hast du sehr gut gefragt. Das bedeutet für den Ballauf und für die anderen Sensorherstellen nicht nur Informationspunkte, also Sensordaten zu liefern, sondern auf eine höhere Ebene Informationen, die möglicherweise mittels Machine Learning aus diesen Daten herausgezogen werden. Aber warum sollte ich ein Ballhof-Modell kaufen, wenn ich da auch ein Backhof-Modell schon auf der Steuerung habe? 
Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> nee, ich würde jetzt den einen oder anderen Zuhörer gerne dazu auffordern, irgendwann in Zukunft. Nee, aber das ist doch eben, das ist doch eben das Ding. Das ist die, darum geht es. Und das sind die Fragen, die jeden Tag von ganz vielen Zuhörern von morgens bis abends beantwortet werden müssen. Kaufe ich eine Komponente auf eine höhere Ebene? Kostet, ich sag mal, 100 Euro, um es einfach mhm. zu machen? Oder kaufe ich auf eine niedrige Ebene äh, sieben Komponenten, die jeweils 10 Euro kosten? Und was muss ich dann noch dazu machen? Klar, diese Überlegungen, die wir jetzt jeden Tag ständig die ganze Zeit geben, dass es aber nach unten geht, das ist für mich klar. Und und wie, ich weiß nicht, ob wir den Fabian gefragt haben, glaube ich nicht, aber das machen wir dann irgendwann nochmal, welche Komponenten er unten einsetzt. Hm? Könnte Balub mhm. sein, kann irgendein anderer Sensorhersteller sein. Genau. Klar, also das hat er gesagt, er kann auch alle äh, Sensorsysteme dann einbinden, ja. Ja, aber eben, eben. Und dann kommen wir ganz oben wieder zurück äh, zu der Aussprache von äh, Sepp, der gerne erzählt, wie der Google uns erzählt, das Vision Engineering, das kriegen wir auch noch dahin. Ne? Ähm, aber genau, das, das ist es. Und, und derjenige, der aber daran glaubt, dass das nicht so einfach ist, ein bisschen Engineering, und ich meine das natürlich nicht respektierlich, dann kann jeder von den Zuhörern für sich entscheiden, genau da liegt unsere Stärke seit 100 Jahren und da machen wir jetzt weiter. So, eben. Ja. Genau, was ja, eine, was ja eine, eine Option wäre ja sozusagen, ich habe ja mit dem Fabian Bauer auch darüber gesprochen, dass die Steuerung ja ein Optimierungsmodelle hätte und der, der Sensor sozusagen ein Condition oder ein Predictive-Modelle hätte. Das wäre im Prinzip wie jetzt der Maschine und die Steuerung würde sozusagen aber immer Optimierungsmodelle vorschlagen. Also, ja. Ja, ich glaube, da habe ich mit ihm noch darüber diskutiert, darüber, was man Condition Monitoring nennt und ja. nicht. Ich meine, im Moment, wo ich da vor fünf Jahren eingestiegen bin, quasi, ich glaube, der Begriff Condition Monitoring, den, den gab es da schon äh, 20 Jahren. Und das muss auch natürlich jeder für sich da entscheiden, ob er sagt, den, den bringe ich, ich bringe diesen Begriff Condition Monitoring, den führe ich weiter. Und ich bringe da neue Fähigkeiten rein. Oder aber, ich muss sagen, wir haben das damals bei der Firma, wo ich das gemacht habe, Startup anders gemacht, haben wir gesagt, nein, Condition Monitoring haben wir schon, wir müssen schon zeigen. Also für mich war das immer ganz klar, Condition Monitoring ist, so wie er gesagt hat, Schwellwertüberwachung. Also mhm. ich sage, die Temperatur an diesem Sensor darf nicht genau. über die 25 gehen. Und wenn sie 25 geht, dann geht bei mir an meinem äh, System, was ich hier vor mir habe, geht ein rotes oder ein, ein gelbes Lämpchen an. Ne? Ja. Und das gibt es seit vielen, vielen Jahren, wie gesagt. Und wir haben auch damals für mehreren Kunden zeigen müssen, ja, er verkauft doch jetzt kein Condition Monitoring oder ihr müsst uns schon zeigen, was der Mehrwert von Machine Learning ist. Und das war typischerweise, dass wenn ich die Daten von dem letzten Jahr gehabt habe und ich habe gesehen, was in der Vergangenheit ein, zwei Mal passiert ist, nämlich wie eine Temperatur, warum eine Temperatur in Richtung dieser 25 gegangen ist, mhm. dann konnte ich drei Wochen oder einen Tag oder eine Stunde oder vielleicht nur fünf Minuten früher schon ein Warnlicht geben und sagen, mhm. wenn ihr jetzt nichts macht, dann wird in fünf Minuten oder in einem Tag oder in drei Wochen diese Temperatur dahin gehen. Also dann kann ich eingreifen. Und das ist eben für mich der typische Unterschied zwischen Condition Monitoring und Predictive Maintenance. Genau. Aber wie gesagt, das ist, steht natürlich allen frei. Das ist auch nur meine äh, Interpretation. Wenn der eine oder andere das anders sieht, ähm, bin ich gespannt. Gerne. Jetzt blicken wir mit ihm noch mal ganz kurz in die Zukunft, wie er sozusagen die Sensorik dann in Zukunft aufgestellt sieht. Ich denke schon, dass einige von den Sachen, die ich angesprochen habe, in den nächsten paar Jahren tatsächlich kommen. Gerade zum Beispiel eben, also was wir ja jetzt schon anfängt, dass wir mehr 
solche Condition Monitoring Features direkt im Sensor drin haben. Wie gesagt, das ist nicht immer dann wirklich schon Machine Learning, sondern teilweise einfach grenzwertbasiert. Aber ich denke, das kommt. Und das wird vielleicht dann auch den Weg ebnen dafür, dass man dann noch mehr, äh, also dass man auch Machine Learning, dass sie das Condition Monitoring im Sensor macht oder dann eben auch mehr Predictive Maintenance im Sensor, aber halt auch eben für den Sensor. Also dass ich den Sensor selber überwache äh, als Zusatzfeature. Ich denke, dass aber auch tatsächlich wir dann intelligentere Sensoren haben werden, die dann eben noch zusätzliche Auswertungen machen können, die nicht einfach nur stur ihren aktuellen Wert rausliefern, sondern sich dann eventuell auch eben anschauen, wie sieht jetzt die Vergangenheit aus, wie war jetzt hier immer mein normaler Betrieb und dann eben auch warnen können, wenn da was nicht mehr so ganz passt. Also wenn man merkt, dass irgendwie langsam sich da drin was verschiebt oder dass zum Beispiel beim Abstandssensor die Abstände so mit der Zeit immer größer werden dann kann man da ja auch eben entsprechend warnen zum Beispiel. Und wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel bei so Sensoren wie dem BCM wir dann irgendwelche, ja, so quasi vorkonfigurierten Anwendungsfälle haben, äh, wie jetzt zum Beispiel die Erkennung von dem Bohrerzustand oder die Erkennung vom Zustand von einem Elektromotor oder so, die man dann eben in solche Sensoren reinladen kann, dass man sagen kann, okay, guck mal hier, wir haben jetzt, äh, du kannst den Sensor hier jetzt entweder als normalen Vibrationssensor benutzen oder du kannst mit drei Klicks kannst du den zu einem Spezialsensor für Bohrerzustandsüberwachung machen. Was natürlich auch den Vorteil hat, ich habe jetzt diesen einen Sensor auf Lager und kann daraus quasi entweder den als einen generellen Sensor benutzen oder als oder kann fünf verschiedene Spezialsensoren draus machen. Aber wie gesagt, für uns ist da immer wichtig dabei, dass es für den Kunden natürlich einen Mehrwert bietet. Und ich meine, man sieht ja auch aus unserer Geschichte, dass wir immer wieder dann geguckt haben, wo brauchen wir jetzt in der Automatisierung nochmal was Neues für die Kunden, wie jetzt zum Beispiel, dass wir mit RFID angefangen haben oder jetzt mehr in Systeme eingestiegen sind. Und da haben wir eben auch im Blick, dass das ein Thema ist, das kommen wird mit Machine Learning, gerade auch auf dem Sensor, aber natürlich auch auf dem Edge Gateway. Wir, wir sehen das, wir sind dafür bereit und gestalten es dann auch aktiv mit. Ein realistischer Blick, würde ich sagen, ist diese Folge auf, auf das Thema Machine Learning KI auf den Sensor. Spannend finde ich auch noch dieses Umswitchen der Sensoren. Das, mm. Da kommt dann ja auch das ganze Thema Machine Learning dazu. Ja. Da, ja, da geht es ja darum, das ganze Thema Modelle zu, zu schieben auf den Sensor. Das äh, hört sich für mich dann doch spannend an. Und ich bin ja gespannt, was er dann uns dann vielleicht in der nächsten Folge und in der nächsten Folge mal verrät, was sie denn da jetzt wirklich gemacht haben. Also ein realistischer Blick auf das ganze Thema Edge. Sensor, Cloud, Steuerung in einem Zusammenspiel und dann auch sozusagen die Überwachung des Sensors auch dort im Prinzip Machine Learning zu nutzen. Nicht nur darauf zu fokussieren, kann er sozusagen was ausführen, sondern kann er im Prinzip darüber auch überwacht werden. Schon interessante Ansätze von Balloff. Ist offensichtlich eine Firma, die mit zwei Beinen fest auf dem Boden stehen, die wissen, was sie ihre Kunden wollen und sind bestimmt auch nicht die Einzigen diesbezüglich. Ich meine, wir nennen das bei uns ja KI in der Industrie, aber die meisten von Ihnen Zuhörer wissen, dass wir das ja genauso auch machen, dass wir auch mit zwei Beinen auf dem Boden stehen. Und da schließe ich jetzt nochmal an und ab bei der Bemerkung von vorher, Bleiben die jetzt bei dem Thema Condition Monitoring, weil das kennt jetzt der Kunde seit langer Zeit 
und führen die nur, er hat gesagt, Machine Learning basiertes Condition Monitoring, also nur unter der Haube des Condition Monitorings, ne? also eine neue Fassung, zahlt der Kunde vielleicht anders, finde ich ein sehr interessanter Ansatz. Wie gesagt, muss da nur, müssen nur aufpassen, dass der Markt dann vielleicht nicht was anderes versteht, aber vielleicht will der Markt gar nicht, weil ganz auf der anderen Seite diese Gauss-Normalverteilung stehen natürlich die Firmen, die mit KI rausgehen, aber die gar nichts haben. Mhm. Das kann, können wir natürlich nicht ähm, unterstützen, dass sowas passiert. Man muss man wahnsinnig mehr aufpassen. Und als er dann davon gesprochen hat, dass der Sensor natürlich diese Software-Machine-Learning-basierte Fähigkeiten hat, da muss ich dran denken, wie in meiner Zeit, ob das dann der Hilsch oder der Softinger oder noch ein anderer war, diese Hardware-Sensoren ausgeliefert hat mit den Protokollen. Und die Firmen, diese, die Maschinenbau, die haben diese gekauft in ne, 50, 100 oder 5000 Stück oder egal und haben die auf Lager gehabt und abhängig davon, wo die Maschine hinging, ob die nach Amerika ging oder in Europa geblieben ist, wurde die dann wahrscheinlich typischerweise am Ende FPGA, bevor sie dann im Endeffekt reingesteckt wurde, wurde sie dann angeschlossen mit dem Profinet oder mit dem, hab's vergessen, bin ich ehrlich, welcher der Standard dann in Amerika <lacht> gewesen ist. Aber das ist natürlich sehr interessant, ja, das, weil dann kann ich dann sagen, ich nehme da wieder diese FPGA, das ist genau die Sendung, die wir auch gehabt haben, die und dann kann ich sagen, okay, ja, ich will diesen Sensor, wie ich ihn jetzt habe, der in sein, von, von der Hardware her genau da reinpasst, wo ich ihn haben will. Aber was der jetzt genau machen wird, das wird vielleicht erst entschieden, wenn die Maschine schon vor Ort steht und äh, erst mal eine Woche oder zwei gearbeitet hat. Wer weiß. Vielen Dank, Peter, für dieses äh, interessante Interview, das du uns mitgebracht hast. Vielen Dank auch nochmal an die Kollegen von Ballow und an den Florian. Hat wirklich Spaß gemacht, mal so ein bisschen wieder realistischen Fußboden zu spüren oder Fabrikboden zu spüren. Ich sage schöne Grüße nach München. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Robert. Und auch nochmal schönen äh, Gruß und Dankeschön an Florian.